0: 5 de diciembre de 1945, 5 FT Avengers al mando del experimentado capitán Charles Taylor despegaron de la base aérea militar de Fort Lauderdale en Florida, en lo que en principio debería tratarse de una sencilla misión de práctica. Lo que no sabían los 14 tripulantes de aquellas aeronaves es que pronto aquel vuelo se convertiría en uno de los mayores misterios de desaparición en la historia y que lo harían justo sobre el lugar más enigmático del planeta el denominado Triángulo de las Bermudas. Una extensión de poco más de un millón de kilómetros cuadrados de océano, delimitado por Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Una misteriosa zona, protagonista de un sinfín de desapariciones y sucesos extraños a lo largo de la historia. El vuelo 19 nunca sería visto nuevamente, y tampoco lo haría un hidroavión mariner con 13 hombres a bordo ...que esa misma noche habían salido a la búsqueda... ...del comandante Charles Taylor y sus hombres. Sin lugar a dudas... ...la desaparición del vuelo 19 con el tiempo... ...se convirtió en el suceso clave... ...que ayudaría a forjar de manera tajante... ...la leyenda negra del Triángulo de las Bermudas. A lo largo de los años... ...surgieron innumerables hipótesis... ...que trataron de explicar la desaparición... ...de los cinco Avengers y el hidroavión Mario. Desde abducciones alienígenas hasta ataques de grupos rebeldes nazis, pasando por monstruos marinos, agujeros temporales y olas gigantes. Lo cierto es que nunca se supo nada más de aquellos 27 hombres y 6 aviones, o al menos hasta hoy, pues a 75 años de lo ocurrido ha salido a la luz una nueva teoría que asegura que la historia de la desaparición del vuelo 19 podría dar un giro inesperado. La repentina aparición de un telegrama enviado 21 días después de lo acontecido ha dejado en jaque a los expertos investigadores del caso. Un telegrama firmado por el único tripulante que logró salir con vida del vuelo 19. Quédate con nosotros y descubramos juntos la verdad sobre la desaparición del vuelo 19, aquí en La Noche Paranormal. Bienvenidos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la Noche Paranormal, espero que se encuentren muy bien. Son ya las 11.04 de la noche, transmitiendo desde Puebla Capital, en eh, el país de México. Saludamos a todas las personas que se van conectando. Bueno, hace 75 años, precisamente hoy, 5 de diciembre, a esta hora, eh, se había comenzado, se había dado el pistoletazo de salida para... Eh, Comenzar con la operación de búsqueda más grande de la historia, al menos eh, conocida en tiempos de paz. Eh, 300 aviones y alrededor de 40 barcos se habían dado lugar en las aguas cercanas a eh, Fort Lauderdale en, Ma en Miami, eh, en las aguas del Triángulo de las Bermudas, para buscar no solo a los 5 Avengers que eh, bueno, pudieron eh, pues, bueno, ser testigos en un en la introducción de la noche paranormal, sino también al avión Mariner 49 que había salido a la búsqueda del primer grupo. Realmente las cosas estaban bastante, bastante mal. Eh, eso fue hace 75 años. Y eh, pues bueno, es una de las historias de desaparición más famosas de la historia. Y también, no solo eso, ¿no? sino también eh, de los enigmas más grandes en la historia de la humanidad, probablemente. Los amantes de la del misterio y de este tipo de, de, de temas, bueno, seguramente conocen muy bien el tema. Y hoy vamos a dar una, la, la versión tradicional, vamos a conocer eh, paso a paso lo que sucedió con estos aviones, vamos a hacer una cronología de lo acontecido esta, ese día, ese 5 de diciembre del 45, pero no solo eso, sino también vamos a eh, abordar una teoría totalmente nueva, aparecida eh, pues bueno, hace unos cuantos meses, eh, proveniente de un investigador e, 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 y escritor de un libro, más adelante vamos a, a dar el nombre del libro y vamos a dar el nombre del investigador, eh, una teoría bastante radical que podría explicar eh, lo que realmente sucedió a, al vuelo 19 y por qué nunca se pudo saber nada más, nunca se encontró nada, nunca eh, fue hallado algún indicio, eh, bueno, al menos hasta ahora, ¿no? vamos a explicar más adelante porque es bastante interesante lo que tenemos hoy para todos ustedes, eh, bueno saludando a los amigos de Enigma TV y de La Noche Paranormal, también a nuestros amigos de Evox eh, de e y de Spotify que nos escuchan por ahí en eh, formato podcast, voy a tratar de ser lo más descriptivo posible precisamente para que ellos también puedan seguir el hilo de la historia que tenemos hoy en día, eh, dejen ahí sus comentarios en la, en la caja, también eh, pues bueno sus sugerencias sus dudas vamos a estar ahí, eh, respondiendo la idea es que sea una mesa de trabajo para que todos bueno eh, podamos ir juntos eh, desvelando lo que sucedió con eh, el vuelo 19 vamos a hablar eh, vamos a empezar hablando un poquito sobre el contexto de, eh, de la época lo que estaba sucediendo ¿no? eh, estamos en diciembre de 1945 recordemos que eh, bueno la Segunda Guerra Mundial, eh, el frente europeo había terminado en mayo con la rendición de los nazis en mayo del 45 y en eh, septiembre, bueno en agosto se habían lanzado las bombas eh, atómicas en Hiroshima y Nagasaki y bueno este en septiembre se había rendido Japón, no digamos que había quedado eh, se acabó la guerra europea y quedó el frente de Estados Unidos contra Japón y se acabó en septiembre que se firma la rendición, entonces estamos en una transición entre eh, pues la, la, la época de guerra y la época de paz, ¿no? Todavía no está muy claro porque inclusive obviamente está la amenaza latente de lo que se va a convertir eh, posteriormente eh, en la guerra fría, ¿no? Con los rusos. Entonces, bueno, el ejército de Estados Unidos realmente eh, no sabe, eh, más bien no ha comenzado, no ha terminado, más bien, esta transición entre la, eh, entre la paz y la guerra ¿no? Todavía están en alerta se hacen algunos patrullajes se cree inclusive que hay algunas bolsas de resistencia eh, pues bueno, alemanas o japonesas que están eh, pues actuando de, de cuenta propia eh, realmente no, no, si sí son tiempos de paz porque ya no está la guerra pero sí de, eh, bueno, sigue la alerta ¿no? Eh, este es el contexto en el que se desarrolla esta, esta historia. Estamos en diciembre el 5 de diciembre del 45 precisamente y aquí, eh, bueno, sucede eh, la, la historia que, que relatamos en un principio. Eh, hay un vuelo de entrenamiento. Son cinco aviones eh, Marin, perdón, cinco aviones Avengers, que estos aviones habían sido construidos recientemente para, eh, bueno, desde el bombardeo de Pearl Harbor, para dar respuesta. Por eso es el nombre de eh, los aviones Avengers, Vengadores, que precisamente... Bueno, se iban a, a utilizar más adelante en la guerra Bueno, eh, la historia del vuelo 19, obviamente Transcurre sobre el Triángulo de las Bermudas Y este es uno de los primeros, eh, bueno, misterios que vamos a abordar el día de hoy eh, Para los amigos que no conocen el Triángulo de las Bermudas Que supongo que, que deben ser muy pocos eh, Estamos viendo en estos momentos una imagen Vamos a dibujar un triángulo mental entre eh, Florida. Digamos que estamos eh, sentados en las costas de Florida, de Miami. Eh, hacia, el, hacia la izquierda, tendría, a mano izquierda tendríamos las Bermudas y a mano derecha tendríamos a San Juan de Puerto Rico. Esa área delimitada, ese triángulo formado en el océano eh, de un millón de kilómetros cuadrados, vendría a representar el área del triángulo de las Bermudas. Obviamente, eh, pues bueno, es una, una zona bastante extensa, pero eh, bueno, eh, vamos a ver que más adelante, en este momento eh, que transcurre la historia del vuelo 45, todavía no es eh, conocida, todavía no tiene esta fama que va a adquirir posteriormente, y esto es precisamente porque eh, la desaparición del vuelo 19 va a... a a marcar un antes y un después en la historia del de vuelo del de, de triángulo de las Bermudas. No, en el 50 se le va a denominar el triángulo de las Bermudas. Se va a empezar eh, realmente. Hay investigadores que se empiezan a meter eh, realmente con datos duros y directos eh, en la desaparición no solo de este barco, perdón, de estos, de estos aviones, sino también de barcos anteriormente, desde épocas muy muy anteriores. Inclusive eh, lo habíamos comentado en un episodio de la noche paranormal. Que eh, Cristóbal Colón en 1492 en las bitácoras de viaje ya muy eh, cerca ya fue en octubre de hecho ya muy cerca de, de que llegara a, eh, a las nuevas tierras a América eh, tiene un encuentro ahí con una luz en eh, estas aguas del Triángulo de las Bermudas no pero no solo eso, también habían desaparecido algunos barcos como, como el Cyclops también eh, el USS Cyclops en 1918 con 306 pasajeros y habían transcurrido una serie también eh, de, de situaciones que posteriormente pues bueno alimentarían la leyenda del triángulo de las Bermudas también eh, obviamente lo acontecido con el barco Mari Celeste que también ya lo contamos en un episodio de la primera temporada de la noche paranormal bueno obviamente estamos en estas aguas no estamos en el triángulo de las Bermudas y eh, bueno el día, mil, el día 5 de diciembre de 1945 la verdad es que eh, pues empieza totalmente normal para eh, los integrantes de, eh, de este vuelo de práctica del vuelo diecio, del vuelo 19 aquel día eh, como lo comentábamos se iban a hacer unas prácticas pues, relativamente sencillas iba a ser un ejercicio de bombardeo eh, que no, no llevaba mayor complicación vamos eh, se había se había dispuesto que para este ejercicio se iban a tomar poco menos de 3 horas eh, de vuelo eh, era un vuelo de rutina y, y precisamente esto eh, va a terminar eh, derivando eh, en muchos eh, errores vamos a ver posteriormente que eh, se presentan varios errores en, en el viaje del de vuelo 19 eh, primero que nada ¿por quién está compuesto el vuelo 19? bueno eh, son cinco aviones Avengers, lo habíamos comentado. El TBM3, liderado por el capitán Charles Taylor. Que este. Eh, este personaje realmente va a representar un. Eh, va a ser uno de los protagonistas de esta noche. Realmente con él suceden varias, varios acontecimientos. Él. Eh, había sido un piloto de la Segunda Guerra Mundial, obviamente había luchado, había estado en activo y no solo eso, sino que también eh, eh, una, una anécdota curiosa es que Charles Taylor había volado al lado de George Bush, padre que posteriormente se convertiría en presidente de Estados Unidos, entonces eh, realmente era un piloto sobresaliente, muy experimentado eh, y que había estado eh, en misiones activas, digamos así, de bombardeo sobre eh, Japón y sobre algunas partes de, eh, de Europa bueno también estaba eh, el avión TBM-1C comandado por el eh, capitán George Stevers, con eh, el sargento Robert Gall Gallivan que era eh, el artillero, digámoslo así, y con Robert Grubel que estaba eh, bueno, encargado de las telecomunicaciones. Eh, obviamente eh, recordemos que son aviones bastante rudimentarios en esa época, es, son los inicios prácticamente de la aviación. Entonces, bueno, eh, un avión bombardero pues tenía que tener eh, pues varios operadores, ¿no? El piloto básicamente solo se dedicaba a la navegación, había una persona que se dedicaba a, a tirar bombas, que es lo único que, que realmente hacía, y otro que se encargaba de atender las telecomunicaciones. Bueno, eh, también tenemos al 1C, al TBM 1C, liderado por eh, TV1... TBM-1C, perdón, FT-81 liderado por Forrest Gerber y por William Leifel este, eh, este avión obviamente eh, tenía o contaba con un eh, pasajero, un tercer pasajero sin embargo aquel día pues bueno, había sufrido algunas inconvenientes y no había podido subir al, al vuelo so, así que es el único de los aviones que va a viajar con dos tripulantes todos los demás van a viajar con tres también tenemos al avión F-3, pilotado por Joseph Bossi, eh, artillero Hernán Tellender, y en la radio Bord Baluk. Y finalmente tendríamos al F-36, FT-36, con el capitán Edward Powers Jr., que este eh, va a ser eh, uno de los aviones protagonistas más adelante de esta teoría radical que se está manejando, eh, que trata de dar explicación a la desaparición del vuelo 19. También está como artillero Howell Thompson y como encargado de las telecomunicaciones George Paonesa, que va a ser nuestro eh, protagonista principal esta noche. George Paonesa, de ascendencia italiana. Eh, perdón, no mencioné a, a, al artillero del de, capitán eh, Charles Taylor del Avenger FT-28 que iba liderando a este grupo de cinco. Era eh, George Devlin y eh, estaba en la radio Walter Parpark. Bueno, aquí pudieron ver las imágenes del vuelo 19. Y como lo, comenté, como lo, como lo comentábamos, aquella, aquella mañana en Fort Lauderdale, eh, es cierto que no estaba o no se encontraban en las mejores condiciones para volar, pero tampoco era algo eh, que fuera a causar problemas. ¿no? Vamos, se podía realizar la práctica sin ningún otro inconveniente. Llovía, llovía eh, constante, pero no, no fuerte. ...y al menos los informes meteorológicos que se tenían en ese momento... ...eran, eh, pues bueno, de de, de de situaciones climatológicas, pues bueno... ...bastante parecidas a las que se habían vivido durante todo el día... ...es decir, bastante tranquilas... ...no obstante, obviamente, en ese momento no... Eh, ...las eh, predicciones climatológicas no son del todo exactas... ...hay bastantes problemas con ello... ...no se cuentan con los satélites que tenemos hoy en día, obviamente... Entonces, obviamente sí podían calcular eh, el clima de algún lugar a través de alguna serie de artimañas, pero eh, en zonas muy limitadas, digamos, no, no tenían gran alcance, ¿no? Y esto es lo que va a terminar eh, por jugarles una mala pasada al vuelo 19. Bueno, eh, el capitán Taylor, Charles Taylor, realmente eh, que era quien lideraba al vuelo 19... Como le comentábamos, era bastante experimentado, pero eh, días atrás de, de que se llevara a cabo un, esta práctica, eh, había empezado a sufrir eh, algunas situaciones de estrés postraumático de guerra. no eh, Obviamente en ese momento no era algo que, 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 que se investigara, ¿no? que, se, que se detectara. No había diagnóstico para esto. Pero posteriormente, gracias a los escritos que quedaron y a las personas que se dedicaron a investigar, los últimos momentos del de Capitán Taylor... Lograron determinar... Que él no pasaba por una buena situación... Eh, mental, estable... Eh, inclusive había evitado volar... Días anteriores... No, no quería subirse a un avión... Eh, obviamente no quería hacer la práctica... Y aquel día... Aquel 5 de diciembre inclusive... Había tratado de convencer a uno de sus amigos... Más cercanos... Para que volara en su lugar... Eh, Taylor no... Bajo ninguna circunstancia quería, eh, pues bueno, subirse a, a, a ese avión No obstante, pues bueno, eh, no, no no le queda otra opción Más que seguir, pues bueno, las instrucciones del de el, el encargado de, de, en ese momento de Fort Lauderdale Y, eh, pues bueno, obviamente le ordenan continuar con las prácticas que se iban a llevar a cabo En la, eh, bueno, posteriormente, ¿no? Del vuelo 19. Ese, ese, ese día, eh, a, las, a la 1.45, había partido el vuelo 18, un vuelo anterior, que también era un vuelo conformado por 5 Avengers, y bueno, este obviamente se había retrasado por el, la situación del clima, y también, eh, digamos que no se, habían, no se habían puesto de acuerdo bien los capitanes, había. Eh, existieron ahí bastantes situaciones, ¿no? Taylor había tratado de, eh, bah, con varias artimañas ahí, eh, de llegar tarde a las reuniones, ese tipo de situaciones, de retrasar la salida de, 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 de los vuelos de práctica para que el vuelo 19, pues bueno, ya no volara, pero bueno, esto no, 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 no funcionó. Entonces, el avión, eh, el vuelo 18 de práctica sale a las a, a la 1.45, que era en principio la hora, eh, bueno, destinada para el vuelo 19. Hasta aquí, obviamente, eh, pues bueno, todo, todo normal. Charles Taylor, pues bueno, no, no tiene otra, otra opción que eh, bueno emprender el vuelo. Y bueno, el, el vuelo 19 saldría de eh, Fort Lauderdale eh, a las 2 y 10. Ya era una hora bastante, eh, pues bueno, tarde. Pero bueno, igual no no había no representaba ningún problema. Porque en principio no debía durar el vuelo más de 3 horas. Entonces no... no va a representar alguna complicación para ellos eh, el vuelo comienza normal y vamos a mostrarles el plan de vuelo que en principio tenían que llevar eh, a cabo los 5 Avengers aquí estamos viendo en estos momentos para nuestros amigos que nos escuchan que nos ven a través de, de la página de Facebook de Youtube y también que nos escuchan a través de Evox y de Spotify. vamos a tratar de ser lo más descriptivos posibles. Bueno, eh, el vuelo original consistía eh, en, una, en un viaje en, en línea recta, digámoslo, hacia el este, hacia mar adentro, unas 56 millas en línea recta. Ahí sobre una isla que se llama Gen and Chickens, iban a, re, a realizar un ejercicio de bombardeo que no iba a tomar más de 20 minutos. Eh, después de realizar este bombardeo, bastante sencillo tenían que eh, seguir en línea recta seguir volando en línea recta otras 67 millas dar una vuelta hacia el norte hacia el noreste, noroeste eh, 60 grados hacia las islas Gran Bahamas recorrer 73 millas y finalmente doblar otros 60 grados para completar un triángulo hacia eh, Fort Lauderdale o sea para regresar Volando 120 millas. Era un triángulo, pues bueno, bastante sencillo. Aquí lo, lo, lo estamos viendo en estos momentos. Este, eh, el triángulo iluminado en naranja, pues, básicamente era el plan de vuelo original. Vamos a ver que esto, esto no, no sucedió. Vamos a contar primero lo que aconteció aquel, eh, aquel 5 de diciembre de, eh, de 1945. Bueno. Ellos salieron, eh, se, se realiza eh, el vuelo de bombardeo, hasta ahí no hay ningún otro inconveniente y a partir de este momento es donde, eh, a partir más o menos se estima que sobre las dos y media de la tarde ellos eh, terminan de realizar el, el ejercicio de bombardeo, como lo comentábamos era pues bastante sencillo. Eh, concluyen esa parte... Del, del bombardeo la, la el clima es bastante tranquilo no, no tiene ningún inconveniente pese a la a, al mal a, a la lluvia que estaba que estaba eh, pues bueno cayendo sobre 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 esa bahía y no tiene ningún problema eh, se realiza el ejército de bombardeo continúan eh, recordemos que tenían que continuar 67 millas mar adentro para poder doblar posteriormente hacia el norte y luego hacia el sureste, suroeste para eh, completar el triángulo, ¿no? Pero pasa algo, eh, pues bueno, bastante eh, llamativo en este, en este punto. La historia que conocemos, al menos, es que eh, después del bombardeo, eh, por alguna situación muy extraña, el vuelo 19 no sigue el plan original, de hecho se dice que eh, en Cayo Cistern que era una, eh, una, un par de islas que se encontraban hacia adelante donde tenían que doblar en principio hacia el norte que era el, la primera vuelta digámoslo, en, en 60 grados hacia, hacia el norte ellos no la ven a, al parecer por, porque está entrando la tormenta lo estamos viendo en, este, en estos momentos la tormenta viene eh, entrando desde el este hacia donde están ellos, hacia la posición donde se encuentran ellos, es decir, eh, se la van a encontrar de frente, ¿no? No había forma tampoco de eh, poder anticipar que una tormenta tan grande, de hecho fue el frente frío más fuerte eh, en muchos años, el que entró aquella aquel día, aquel 5 de diciembre. Entonces ellos se encuentran eh, con, con vientos demasiado fuertes que en principio terminan por nublar la visibilidad el vuelo eh, 19 de los 5 Avengers Por lo que no doblan en el punto En donde deben de hacerlo Sino que eh, ellos continúan Al parecer eh, Las brújulas de Taylor En este momento del capitán Charles Taylor Que era quien estaba li liderando el viaje Se averían Algo pasa eh, También se ha hablado ¿no? que, que en este en este punto en, la, en el triángulo de las Bermudas pues bueno, Suelen suceder este tipo de situaciones y se achacan a un cambio de... Eh, a una alteración eh, magnética, ¿no? Electromagnética que hace que las brújulas no funcionen. esto lo sabemos hoy. En ese momento, pues bueno, era imposible eh, conocer esto, ¿no? Así que... Eh, pues bueno, la verdad es que los... Los cinco Avengers eh, están en este momento un poco desorientados. Pero tampoco es una situación, pues bueno, bastante apremiante, ¿no? Ellos eh, continúan unas millas adelante están buscando una referencia visual para, eh, bueno, más bien la, la referencia visual era el Cayo Cistern para poder dar vueltas pero no la encuentran, la verdad es que se pasan aquí lo, lo podemos ver en el mapa hasta una serie de islas conocidas como Isla Gran Abaco ahí encuentran esa re eh, referencia visual y piensan que se trata de Cayo Cistern aquí el problema es que eh, los eh, cuatro aviones del vuelo 19 excluyendo a Taylor obviamente que era el líder confían ciegamente en el instructor en Taylor porque eh, tenía una gran experiencia de navegación porque había estado volando en varias situaciones de combate y porque realmente era el mejor hombre disponible en esos momentos para que pudiera pues bueno, guiarlos a través de esta misión así que eh, obviamente ellos confían ciegamente en eh, bueno, en un principio, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante qué tal vez no se hace. Ellos confían en esto, continúan eh, su viaje, pero no saben que a Taylor le están fallando las brújulas. Y aparte pasa algo muy extraño con Taylor en este punto del viaje. Como decíamos, probablemente él sufría de este estrés postraumático de guerra que en algún momento lo desorienta y eh, por alguna inexplicable razón, que hoy en día no... no se entiende tampoco. Taylor eh, piensa que se encuentra en otro lugar de. En eh, otro, otro lugar muy distinto a donde debería de estar. Él piensa que están sobrevolando el sur. hacia el Golfo de México. Por alguna extraña razón. Nadie conoce todavía la situación. Pero él eh, probablemente. Eh, Pudo haber pensado que todavía se encontraba en una misión de vigilancia. En la guerra. Eh, pudieron haber sucedido muchas otras situaciones. Por lo que eh, Taylor se desorienta. Se des desorienta bastante. Y empieza a creer en su mente. O empieza a dibujar una trayectoria totalmente distinta. en, eh, en su mente. ¿no? Recordemos que los otros cuatro Avengers. Bueno, confían ciegamente en la navegación de Taylor. Pero a Taylor le están fallando las brújulas... Y aparte está desorientado... Entonces ahí, va, eh, ahí es el primer problema... Entonces ellos llegan a la isla Gran Abaco... Doblan eh, 60 grados... Hacia el norte... Piensan que esta es la referencia visual... Pero se empiezan a dar cuenta... Que las eh, referencias visuales... Del viaje obviamente... No son las que, ellas, las que ellos esperaban... ¿no? Obviamente no sabían que se encontraban... Varias millas adelante... Del lugar donde tenían que doblar en principio y que se encontraban sobre la isla Granabaco, así que en este momento se desorientan totalmente, pero deciden, eh, pues bueno, continuar hacia el noroeste, digámoslo así. Ellos continúan eh, su viaje doblando eh, 60 grados, completando uno de los lados del triángulo. Pero en este punto, obviamente, eh, Taylor eh, trata de, de, de de, de, de comunicarse con las torres de control precisamente para saber exactamente cuál es su posición, ¿no? Pero las torres de control, eh, pues bueno, no lo, no lo escuchan y, y aparte, pues bueno, las circunstancias de la tormenta hacían difícil que eh, se pudiera llevar una conversación clara entre ellos, ¿no? Prácticamente estaban volando solos, aunque sí es cierto que en algunos puntos del viaje son escuchados, ¿no? Pero no, no hay una comunicación constante, lo que hace... Eh, que prácticamente estén volando a la deriva y con un capitán, un líder, que es Taylor, pues bueno, totalmente desorientado, él no sabe dónde está, él piensa que están totalmente en un lugar eh, distinto, ¿no? Los cuatro uh, otros aven los cuatro Avengers restantes obviamente se empiezan a dar cuenta que la situación no está bien con Taylor, se empiezan a preocupar, tenían eh, combustible de, de sobra, no todos los Avengers llevaban el, 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 los tanques llenos, eh, de hecho el, el único Avenger que llevaba el tanque lleno era Charles Taylor que sí le daba una autonomía de vuelo por lo menos hasta las 8 de la noche ¿no? recordemos que en ese momento son alrededor de las eh, 3.15 más o menos de la tarde ellos habían salido a las 2.10 y, y sobre 3.15 se dan cuenta que pues bueno, probablemente estén perdidos pero que obviamente van a regresar, esto no va a pasar más de una reprimenta tal vez de alguna llamada de atención por eh, no poner atención a las circunstancias del vuelo pero tampoco es nada, nada grave ¿no? el problema es que continúan volando bajo el mando de Taylor y se dan cuenta que Taylor está totalmente desorientado ellos continúan volando hacia el norte oeste subiendo, alejándose de la costa de Fort Lauderdale donde en principio deberían estar y el problema es que los alcanza la tormenta ellos en un momento determinado ...están dentro ya de la, de la tormenta que está entrando por el este... Eh, ...las comunicaciones prácticamente empiezan a ser eh, pues bueno nulas... ¿no? ...entre la, la torre de control, en las torres de control que había... ...en los diferentes fuertes militares que se encontraban a lo largo de la costa... ...de, de Florida, obviamente... ...y bueno, eh, Taylor eh, realmente nunca... Eh, ...al menos lo que se cree es que en este momento no se sabe por qué, continúa desorientado pero no quiere aceptar que él no sabe dónde están porque sabe que representa un gran problema si él eh, le dice al vuelo que o más bien a sus a, a sus compañeros que él no sabe dónde está siendo el líder pues bueno probablemente cause pánico entre ellos así que él eh, continúa volando buscando alguna referencia visual prácticamente a la deriva en medio de la tormenta ellos tienen que subir por arriba de las nubes para no ser alcanzados por los rayos que estaban cayendo en ese momento, en la lluvia apremiante. Y aquí se dan cuenta que eh, prácticamente están en una situación ya bastante, bastante complicada. Eh, la verdad es que en este punto ya es empieza a ser preocupante. no Sobre las eh, 3.40 en Fort Lauderdale llegan a escuchar al capitán Taylor que eh, pues bueno se encuentra eh, pie, perdido no que perdieron el punto de del de primer de la primera vuelta que era pues bueno la clave para que se llevara a cabo de forma correcta el vuelo ellos eh, de hecho son escuchados por un eh, otro capitán que se encuentra eh, volando de hecho con un grupo de aprendices ahí en Fort Lauderdale eh, no era el vuelo 18 era era otro vuelo el vuelo 18 probablemente ya estaba de regreso ¿no? bueno, no de regreso, sino ya estaba en, tal vez en la última parte de su vuelo y bueno, este Capitán Cox empieza a escuchar a Taylor y se empiezan a comunicar eh, entre ellos, ¿no? de avión a avión que era una, era una transmisión difícil eh, obviamente las nubes, la lluvia el, los truenos hacían esto bastante complicado las interferencias eran eh, muy fuertes, de hecho ellos se llegan a escuchar eh, bueno transmisiones de la radio cubana que se empieza a meter en las radiocomunicaciones también en este aspecto la verdad es que es muy básico no eh, el conocimiento que se tiene todavía de radiofrecuencias y todas estas situaciones y es muy rudimentario eh, Cox este, este este piloto que les alcanza a escuchar trata de eh, orientar a Taylor pero Taylor parece estar en otro lugar parece eh, eh, parece estar en otra misión totalmente distinta, parece estar fuera de sí, totalmente desorientado. Y Cox eh, eh, le explica, o más bien le pide a Taylor que le diga en qué eh, en qué lugar está, en ¿no? ¿Dónde está? Eh, para que, tratarlo de, 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 de ubicar y, y pues bueno darle alguna referencia, ayudarlo a regresar a, a Fort Lauderdale. Eh, pero Taylor le responde algo que deja pues bueno helados a toda la, obviamente toda la Toda la Los cinco Avengers, todo el grupo, empiezan a escuchar pues, bueno, la transmisión entre Taylor y Cox y se dan cuenta que Taylor está diciendo que están en un lugar totalmente distinto. ¿no? Y esto obviamente eh, pues, bueno, causa un sobresalto porque era, era imposible que ellos estuvieran volando en ese corto tiempo. Eh, sobre el lugar donde decía el Capitán Taylor pero siendo una eminencia y totalmente experimentado en este vuelo pues bueno, también era difícil no creerle por lo que Cox trata de darle, de orientarlo le dice que vuele hacia el norte y probablemente eh, pues bueno, encontrará Miami en unos eh, minutos más adelante inclusive le llega a sugerir que eh, él vuele hacia el norte Cox vuele hacia el sur y se lleguen a encontrar en algún momento y vuelen juntos, no digamos para guiarlo pero recordemos que Taylor está, eh, bueno, que el vuelo 19 pues, está en un lugar totalmente distinto, ¿no? Ellos están hacia el noroeste y eh, según eh, Taylor, pues bueno, ellos están volando sobre Kai West, sobre esta línea amarilla, que es, como lo vemos es totalmente distinto, ¿no? Están en lugares opuestos a los que ellos creen. Entonces, igual, la, las, las instrucciones de Cox, pues, bueno, no le iban a servir mucho. Pero bueno, Taylor está en, en este estado, ¿no? estado mental totalmente despistado, alejado, no sabe qué es lo que, lo que tiene que hacer. Inclusive empieza a perder el liderazgo entre eh, el vuelo, entre los miembros de los Avengers que eh, los demás capitanes que tratan de darle de orientarlo y decirle que están cometiendo un error, ¿no? Eh, que tal vez deberían ir hacia el, el, el oeste, porque realmente... Digo, al final no había otra eh, situación más fácil que volar hacia el oeste de donde habían salido, ¿no? Es decir, por regresar por donde habían venido. Entonces, bueno, digamos que esa es la era la última salida que tenían, ¿no? Eh, salirse totalmente de curso, pero, pues bueno, volar hacia tierra eh, firme. Entonces, bueno, tratan de que, de que Taylor recapacite y que les dé la orden de volar hacia el oeste para encontrarse con Florida. Ellos... Obviamente, si sí tienen esta referencia, no, no muy marcada, porque también están perdidos, no saben exactamente dónde están y está la tormenta aparte. Pero ellos sí saben que, bueno, la salida más fácil es volar hacia el oeste y, bueno, eh, quitarse de problemas, ¿no? Obviamente, Taylor no, 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 no les hace caso en un principio. Terminan, eh, continúan volando hacia el noroeste, obviamente, y eh, se empiezan a preocupar porque algunos de los Avengers. Como, como decíamos, no tenían el combustible, eh, los tanques de combustible llenos. ¿no? Hacia las 5.26, más o menos, de la tarde. Ellos continuaban haciendo este este vuelo. Pues que no iba prácticamente hacia ningún lado, que más más bien los, los eh, metía más hacia el Océano Atlántico, hacia el norte. Eh, pasa algo. En donde eh, ellos se dan cuenta que la situación realmente puede volverse bastante grave. Y es que a las 5.26, como lo comentábamos, ellos saben que les quedan, pues bueno, prácticamente ya una hora por mucho de, de luz, ¿no? Y entonces, en medio de la tormenta, con las con las condiciones en las que estaban, totalmente desorientados, con un capitán que no sabía hacia dónde volaba, y eh, sin la luz del sol, pues bueno, era se iba a. a ...a complicar bastante la situación... ...aparte recordemos que... ...no todos los Avengers tienen... Los, eh, ...los tanques de combustible llenos... ...entonces esto es preocupante... Eh, pero, pero ...ellos obviamente saben... ...o más bien todavía confían... ...en que pueden eh, regresar... ¿no? ...para este punto... ...obviamente recordemos... ...ellos ya habían ellos habían salido a las 2 y 10... ...ya eran 5.26... ...es decir, ya tenían 3 horas... Y 16 minutos en el aire, lo cual, eh, pues bueno, obviamente agravaba mucho la situación. Algunos no tenían demasiado combustible para eh, para estar mucho tiempo en, en el, en el vuelo, en, en vuelo, ¿no? Es decir, tenían alrededor de cuatro horas de autonomía, 5 y ya habían gastado tres, ¿no? Entonces ya se empezaba a convertir esto en una situación límite. Eh, obviamente para este punto ya Fort Lauderdale había sido avisado de que el vuelo 19 estaba perdido, se empiezan a tomar algunas medidas, el Teniente Poole que era precisamente la persona encargada de la base de Fort Lauderdale donde habían salido los Avengers, da la orden a los demás eh, bueno, puestos militares que tenían eh, pistas de aterrizaje que prendan todas las, todas las luces de las instalaciones por si el vuelo 19 se queda sin luz, al menos tenga alguna referencia visual de dónde está la Tierra para poder, eh, pues bueno, para poder buscar ese punto, ¿no? Al menos, para para que al menos estuvieran sobre Tierra firme, ¿no? El, el riesgo real en este punto es que se internaran en el, en el océano y que cayeran ahí, ¿no? Aquí ya se está convirtiendo en una posibilidad bastante real. Y eh, obviamente esto preocupa al personal de Fort Lauderdale porque bajo las condiciones en las que se encontraba con una tormenta que no daba eh, cuartel para nada, era prácticamente buscar un, una aguja en un pajar, ¿no? Que poder encontrar a los aviones si es que caían. Entonces al menos... Eh, si estaban en tierra firme, o al menos si estaban cerca de la costa, cerca de las playas, pues bueno, podían acercarse con mayor facilidad, ¿no? Al menos en este punto lo que tratan de hacer es acercarlos. Pero aquí pasa algo pues bastante, bastante eh, inexplicable, ¿no? Pese a la insistencia de, de los demás pilotos del grupo, Taylor, que era el líder, decide que den un giro, obviamente él sigue desconcertado no sabe dónde está pero sigue pensando que está en Cayo Hueso, es decir que está volando sobre el Golfo de México Por qué nadie lo ha podido explicar no saben qué es lo que estaba pensando en ese momento eh, Taylor estaba sobre Cayo Hueso así que les da la orden de que vuelen hacia el norte hacia el nor nor oeste, noreste perdón, hacia el noreste es decir que hagan un. Eh, que den una, una. Que tomen un rumbo. Que sigan volando hacia el noroeste. Ellos estaban volando en principio hacia el norte. Y esta decisión. Lo que iba a hacer era adentrarlos totalmente en el océano Atlántico. Es decir, eh, pues bueno, hacia mar adentro. Donde estaba la tormenta. Y él, eh, Esta indicación. O al menos la indicación que da en ese momento es que pongan todos el rumbo hacia el, hacia el noreste. Perdón, que, que, sí, hacia el noreste, es decir, que sigan alejando y que eh, dejen el rumbo así, fijo, hasta que alguno de los eh, aviones de los Avengers quede con menos de 10 galones de gasolina para que eh, en ese momento todos cayeran, eh, o todos bajaran, eh, o se internaran en, en el océano, ¿no? Si iban a caer en el océano, al menos caer todos juntos, esta es la idea de Taylor porque si, eh, obviamente como tenían tanques de combustible o reservas distintas, entonces iba a ir cayendo en, iban a ir cayendo en lugares distintos y esto iba a dificultar totalmente la, la búsqueda. ¿no? Si ya era difícil bajo esas condiciones, pues bueno, era más complicado, era más fácil hacer una misión de búsqueda para buscar a los cinco bombarderos juntos a hacer cinco operaciones para buscar a cinco eh, Cinco bombardeos que estaban en distintas posiciones. no Había que hacer bastantes cálculos que sí se realizaron realmente. Y de hecho, desde Banana River, que es una eh, que es otra, eh, otro fuerte militar que se encuentra sobre, sobre la, la, la playa de Florida, llegan a calcular la posición aproximada del vuelo 19. Se dan cuenta eh, más o menos sobre dónde podrían estar. Eh, obviamente la orden de Taylor Bueno, al menos lo que se cree es que fue Acogida por todos los eh, Los demás pilotos sin, eh, bueno, sin ningún reparo ¿no? Y aquí hay algo muy importante Estaban volando todavía bajo las órdenes Bajo el modelo de vuelo De la Segunda Guerra Mundial Es decir Esto Esto implicaba que tenían que seguir a su líder Sin importar Si esta decisión los llevara a la muerte Cualquier otra decisión era tomada como sublevación, como eh, deserción, como amotinamiento, como abandono y obviamente los llevaba a una corte militar. Entonces hay que tener muy en cuenta esto y es lo que hablábamos al principio acerca de la transición. Todavía no estamos completamente en tiempos de paz, todavía eh, se, hay, hay muchas cosas que no han cambiado. Los protocolos siguen eh, siendo los que se manejaban bajo la, la guerra, ¿no? bajo, bajo la Segunda Guerra Mundial entre ellos este no esta decisión de que eh, tenían que, que seguir a como de lugar al líder, aunque los llevara a la muerte bueno eh, la historia original concluye en que eh, esta es la última eh, posición que eh, que tiene el vuelo 19, es decir se, se, se llega a concluir que los vuelo, esto sin, sin ninguna prueba no porque nunca se encontró nada del vuelo 19, pero al menos lo que se piensa es que los 5 Avengers cayeron eh, obviamente continuaron volando hacia esta dirección que les había indicado Taylor y cayeron los cinco juntos cuando alguno de, de, de los aviones se quedó sin combustible o más bien se quedó con menos de 10 galones, todos bajaron y se estrellaron al mismo tiempo que ya de por sí era una situación complicada porque un amarizaje era una situación pues, bastante difícil para los aviones de esa época de hecho era preferible saltar en paracaídas eh, pero bueno, era una, una decisión que se tenía que, que tomar en conjunto. Y aquí realmente es cuando eh, las personas que se encuentran en tierra siguiendo el vuelo 19 piensan o más bien cometen un, un error eh, que posiblemente propicia que el vuelo 19 continúe desaparecido hoy en día. que es? Ellos piensan que el vuelo 19 está viajando como una unidad sólida compleja, Es decir, como si los cinco Avengers eh, formaran parte de un grupo, digámoslo, Lo cual no era así. Era un vuelo de práctica, ¿sí? Era una unidad asignada al, al, al Capitán Taylor y aunque él lo conocían todo mundo, que era una eminencia. Pues realmente... Eh, no habían convivido juntos los, los, los demás capitanes de, de los demás capitanes y los miembros de la tripulación ¿no? obviamente se conocían pero no había este pues no amistad pero sí este eh, camaradería ¿no? No, no existía pero ellos eh, obviamente en Fort Lauderdale que son las personas que empiezan a realizar las labores de búsqueda perdón Fort Lauderdale y Banana River piensan que esto es así que están buscando a una unidad completa lo cual, obviamente, vamos a ver más adelante que posiblemente no era así. Bueno, la última comunicación de eh, conocida al menos del capitán eh, Taylor le indican, básicamente, le, le piden al teniente Taylor que eh, vuele hacia el oeste. Porque ellos están perdidos. Que es lo que decíamos, ¿no? Digo, al final de, al final de cuentas, aunque estuvieran perdidos y si volaban hacia donde. Eh, se, donde, donde se encontraba la playa, pues bueno, al menos se iban a desviar algunos kilómetros ¿no? de forloader hacia el sur o hacia el norte, pero eh, pues bueno, iban a llegar a tierra firme, no entonces la, esa es la orden que reciben desde las torres de control que escuchan al vuelo 19 y le piden a Taylor que haga esto, pero Taylor dice que ni siquiera sabe dónde está el, el, el oeste. Que el mar es totalmente distinto. ¿no? Que inclusive no se parece nada a las condiciones de vuelo que él haya experimentado. Lo cual obviamente po pone en advertencia a las torres de control. Porque se dan cuenta que no van, no saben ni siquiera dónde pueden buscar. ¿no? Más o menos lo tenían, los tenían ubicados, pero posiblemente no estaban ahí. Entonces, bueno, la última comunicación que se tiene es eh, Taylor diciendo que eh, bueno. No saben dónde están que las condiciones del clima y la tormenta es bastante dura y que, y que de hecho esto es lo que van a propiciar también, alimentar el mito de, no el mito, no porque obviamente no lo hemos explicado, pero sí va a acrecentar la leyenda del, del, del Triángulo de las Bermudas. Es una frase que dice, eh, que comenta que el mar es completamente distinto, que, que, que parece como si estuvieran en otro lugar. Y esa es la última comunicación que se tiene con Taylor. Eh, con el Capitán Taylor y con cualquiera de los del, del vuelo 19 del, de los Avengers se cree que para las eh, 18.30, para las 6.30 se habían a las 6.30 de la tarde, pues bueno ya habían caído al mar pese a que Taylor, que sí tenía el, el combustible, los tanques de combustible llenos, tenía una autonomía más o menos hasta las 8 de la, de la noche, más o menos, podía volar todavía el avión dos horas más ¿no? Pero, como lo decíamos, el, la idea de Taylor era caer todos juntos para que facilitara su búsqueda. Sobre todo en el océano y en las condiciones, de todos modos, era muy improbable que los encontrara. Pero bueno, en principio era una, una idea pues bueno, buena ¿no? de emergencia. Pero no sucedió. Al menos es lo que, lo que se piensa. ¿no? Obviamente, como decíamos, desde Banana River ya sabía... Eh, se había calculado la posición, hay una teniente de nombre Ellen Sorenson que hace unos cálculos extraordinarios, ella eh, toma eh, la cantidad de combustible que tenían, eh, empieza a analizar eh, el viento, la dirección del viento, cómo había entrado, cómo había afectado probablemente a los aviones y determina una posición en donde se dirige en principio la búsqueda del de vuelo 19 obviamente en este momento desde la base saben que bueno es una situación límite de emergencia y que tienen que poner todo lo que tienen a, a, a la mano para buscar a esos pilotos y a esos eh, a esos aviones ¿no? y aquí pasa algo pues bastante bastante interesante a las 19.27 es decir a las 7.27 de la tarde desde Banana River, que era precisamente la, la el fuerte militar donde se llevaban a cabo todas las operaciones de emergencia, era, era este fuerte dedicado solamente a, a, a las emergencias, vaya, entre. entre. entre cuerpos militares, ¿no? Si, si tenía problemas un barco, si caía un. un, un, un bombardero, un avión, si tenía. Eh, si un portaaviones tenía algún problema, pues bueno, primero Banana River era el encargado de. Bueno, organizar la operación de búsqueda Desde ahí salen dos aviones. Dos hidroaviones, que son, bueno, eran aviones bastante grandes, con un combustible, con tanques de combustible enormes, que les daban una autonomía de vuelo bastante superior a la de cualquier otro, con 13 pasajeros. Sale el Training 49, 13 pasajeros, y sale el Training 42 a buscar, eh, desde los Aires el, un posible punto donde donde pudieron haber caído eh, los Avengers del vuelo 19 esto sucede obviamente eh, ellos se acercan a la posición que les habían eh, otorgado que era eh, como lo comentábamos hacia el norte hacia el norte adentrados hacia el océano Atlántico eh, es la última posición conocida porque se reciben algunas también algunas comunicaciones y como decíamos es el lugar donde se le escucha por última vez el lugar aproximado donde se le escucha a Taylor más o menos por última vez bueno en este momento eh, pasa algo eh, que posteriormente se le iba a criticar a la base de Fort Lauderdale que es que prohíbe que los aviones salgan en búsqueda del de vuelo 19 y es una decisión controversial pero digamos con bases no eh, ellos querían evitar que, que más eh, pilotos, más aviones se perdieran en la tormenta en una tormenta bastante fuerte así que básicamente solo hay dos eh, a esa hora que son las 7.27 ellos habían caído aproximadamente a las 6 de la tarde entonces llevaban probablemente una hora al menos de lo que se cree no es la versión oficial, llevaban al menos una hora en el mar eh, una hora y media en el mar y el training 49 y el training 42 son los únicos aviones que los están buscando desde el aire, los demás son barcos que los están buscando en el mar, pero bueno, con, con esas condiciones y con las olas eh, extraordinarias era imposible que los, que los vieran ¿no? aunque llevaban eh, en caras de emergencia y toda esta situación pues probablemente era imposible entre la tormenta y eh, las nubes todo esto, verlo, ¿no? Así que básicamente solo hay dos aviones buscándolos, al menos las primeras horas. Pero sucede algo: a las 8.15, mientras el Training 49 se está acercando a la, a la zona donde probablemente se encuentre el vuelo 19, hay una explosión en el aire y esto lo reporta un portaaviones, perdón, eh, sí, un portaaviones, un barco que está eh, cercano a la zona, no tan, tan cerca, pero bueno, alcanzan a ver una bola en, de fuego en el aire. Y esta es la última posición conocida del training 49. En ese momento también se pierde el avión que había salido a buscar a los cinco aviones Avenger originales, ¿no? Al vuelo 19. Y esto obviamente también alimenta la leyenda de, del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Ya se habían perdido seis aviones, los cinco Avenger más el Training 49. y los 13 pasajeros del de Training 49 más los 14 pasajeros. ...de el vuelo... ...más bien la, los 14 tripulantes... ...del de, eh, vuelo 19... ...de los 5 Avengers... ...por lo cual todo esto ya era una locura... Eh, ...obviamente... La, ...la operación de búsqueda... ...ahora ya no se están buscando solo 5 aviones... ...se está buscando también... ...el sexto avión... ...en las condiciones de tormenta... Eh, ...la tormenta no... ...no disminuye en ningún momento... ...es, es un frente frío entonces... Eh, ...tiene que continuar... no digamos Sí, la verdad es que en este momento ya la situación es bastante complicada. Eh, no sabemos realmente si esto ocurrió así, como se los acabo de contar, pero bueno, básicamente esa es la historia del vuelo 19. Eh, nunca se encontró nada, nunca encontraron in indicios en principio, ¿no? Sobre dónde pudieron haber caído, qué es lo que había sucedido con Taylor... Las comunicaciones, si sí, realmente están en un informe de 500 páginas, que lo pueden consultar en, en, en las páginas de... Eh, está desclasificado, me parece que en, en, en la página de la CIA. Vamos a dejar ahí el link para que puedan checar este informe de 500 páginas. están Realmente son bastante confusas, ¿no? Como decíamos, había mucha interferencia, no se escuchaban bien entre ellos, era difícil. Lo cierto es que no hay ningún indicio de qué pasó con el vuelo 19 Simplemente desapareció, no se sabe si estalló, no se sabe si todos cayeron juntos, si se hundieron en, en, en los aviones, si saltaron en paracaídas. Esto alimentó obviamente, como lo comentamos en el principio, pues, bueno, todas las versiones que aseguraban que pues, bueno, tal vez eh, pudo haberse, pudieron haber sido abducidos, ¿no? inclusive hasta, hasta por, por, por extraterrestres que había olas gigantes que pudieron haberse tragado a, a, de alguna forma los aviones eh, inclusive se hablaban de eh, agujeros de gusano ¿no? que podían encontrarse alrededor y que habían sido propiciados por la tormenta que eh, probablemente donde entraron donde entró el vuelo, el vuelo 19 y donde ya nunca salió ¿no? todas estas teorías que les acabo de comentar aunque puedan sonar descabelladas para algunos y para otros suenen muy reales todas tienen la misma validez porque no se sabe. Al día de hoy continúan desaparecidos. Y esta es la, la historia. La cronología de lo que sucedió con el vuelo 19. Y eh, los 14 tripulantes que se encontraban en ese momento. Eh, es una situación muy compleja. ¿no? En principio no se sabe eh, qué pasó, dónde están... Eh, Cuáles fueron las condiciones? El informe sale ya mucho tiempo después, entonces, igual, pues no ayuda mucho. Las posiciones de radio, pues tampoco. Eh, aparte, tenemos la situación de que se perdió el train en 49, que los había ido a buscar. O sea, realmente todo era, eh, todo había sido, todo lo que podía haber salido mal en ese vuelo, pues bueno, salió mal. Ellos no nunca, probablemente nunca supieron dónde estaban, ¿no? Y esto ayudó a acrecentar durante muchos años, como lo comentábamos, pues, ¿no? la leyenda negra del Triángulo de las Bermudas. Realmente tuvo que ver algo, realmente sucede algo en esas aguas, pues posiblemente sí, ¿no? Porque todas las desapariciones, todas las circunstancias que, que, que han acontecido en ese lugar, nos dirían en un principio que algo... Algo raro sucede al menos ahí, ¿no? Eh, como decíamos, lo de Colón, la, el, lo del Mari el, el, el Cyclops y muchas otras. De hecho, hay un libro eh, que salió. Bueno, tiene muchísimo tiempo. que se llama eh, El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz, donde enumera todas las eh, desapariciones o acontecimientos extraños que habían sucedido en el Triángulo de las Bermudas es bastante interesante y es de fácil lectura si a ustedes les gusta realmente este tema, pues bueno es, es de lectura obligada ahora que, que el vuelo 19 haya desaparecido en esas eh, por circunstancias, como lo decíamos complicadas o, o que Extrañas, digámoslo así, vamos a, vamos a dejarlo, eh, vamos a calificarlo así: que haya desaparecido bajo circunstancias extrañas, Bueno es algo que no vamos a poder, que, que hasta el momento, al menos 75, 74 años después, no sabíamos ¿no? que eh, todas las hipótesis eran válidas hasta que no se encontrara algún indicio. Pero aquí viene, aquí sucede algo bastante, bastante interesante. En 2019 hay un investigador investigador y escritor eh, español de nombre eh, José Antonio poncetti José Antonio poncetti es... Él, eh, eh, pues bueno se da cuenta, más bien no se da cuenta él, él tenía conocimiento de esta situación que había acontecido con el vuelo 19 leyendo precisamente el libro de Charles Berlitz y se empieza a adentrar a la historia eh, él vivía en Miami entonces él, eh, de alguna forma le, le llama la atención lo que había acontecido, se acordaba de, de que alguna vez había leído ese libro y empieza a investigar qué es lo que había sucedido con el vuelo 19 y él, él realiza una labor de, de investigación pues bastante interesante y logra sacar a la luz nuevos datos esto sucede en 2019 acerca del vuelo 19 que nos hacen pensar que tal vez la historia fue completamente distinta bueno, lo primero es que al parecer si sí hubo un alguien eh, un sobreviviente al eh, vuelo 19 a lo que aconteció en el vuelo 19 y esto se llega a tomar en determinación de que eh, algunos días después de lo que había acontecido, de hecho son 21 días después de lo que eh, de, de, de la tragedia del vuelo 19, al, hermanio, al hermano de, de George Paonesa, que era uno de los tripulantes de, eh, del vuelo 19, él iba en el FT-36, como lo comentábamos, con el capitán Edward Powers y con el artillero Howell Thompson. Bueno, George Paunesa vivía, bueno, tenía a toda su familia viviendo en, eh, me parece que es en Nueva York. Sí, es en Nueva York. Ellos están viviendo ahí. Y de momento, de un día a otro, el hermano de Paunesa recibe un telegrama desde Jacksonville. Un lugar, pues bueno, relativamente alejado de Nueva York. En el. Telegrama, que es el que les vamos a mostrar en este momento. Ahí está. Lo, lo, para nuestros amigos de Spurify y de Evox, vamos a, leer, a leerlo. Básicamente dice Joseph, eh, bueno, Joseph Paunesa, o va dirigido a Joseph Paunesa. Es de Western Union este, este documento. Y, eh, bueno, él dirige unas palabras hacia. Eh, bueno, más bien, es este de telegrama dirigido a Joseph Paunesa, que como lo decíamos era el hermano de George Paunesa, que en principio había perecido, al menos había, no perecido, se había perdido con el vuelo 19, recibe este telegrama que dice te han informado mal sobre mí, yo estoy muy vivo, y firma Georgie. Georgie era el nombre de cariño, el sobrenombre con el que le llamaban eh, su madre cuando era pequeño. Entonces el hermano de. Eh, el hermano de, de George Paunesa se da cuenta de que su hermano tiene que estar vivo. De que de alguna forma tuvo que haber eh, sobrevivido al accidente del vuelo 19. Pero, ¿cómo es esto posible si no se conocía nada? Ellos se empiezan a indagar al respecto. Y, y José Antonio Poncetti, que es precisamente la persona que. Eh, logra dar con esta con, con estos documentos bastante interesantes propone una eh, bueno empieza a indagar más bien en lo, que había, eh, en lo que había acontecido, se empieza a adentrar más en la historia de, de este eh, tripulante de George Paonesa y eh, bueno obviamente se empieza a adentrar más a lo que a, a su vida él descubre que George Paunesa por ejemplo era, una, era de ascendencia italiana que era un excelente navegante. Era una de las personas que, que, que sabía interpretar muy bien eh, las posiciones, los mapas... Dependiendo de, de los lugares donde se encontraban. Realmente era, era una persona muy sobresaliente en ese aspecto. Y él iba en el vuelo 19, ¿no? Él era una de las víctimas. Bueno, él eh, se adentra en esta historia del vuelo 19 y llega a un par de conclusiones después de analizar el vuelo los vuelos que habían tenido lugar él llega a conclusiones nuevas primero, lo primero que descubre y lo más importante es que el vuelo 19 no funcionaba como una unidad eh, sólida como lo comentábamos de hecho estaba compuesto por dos grupos el primero era Charles Taylor el líder y Joseph Bossi ellos eran marinos, eh, perdón, ellos, con, ellos pertenecían a la marina, al cuerpo de marina. Entonces tenían una forma de proceder determinada. Y los otros tres eh, pilotos que era George Stevers, Forrest Gerber y Edward Powers eran marines junto con toda la tripulación que llevaban. Entonces digamos que los marines son un cuerpo de élite dentro de la marina, no, vamos a hacer la, la distinción ahí. Entonces tenían formas de actuar totalmente distintas. Los marines son el cuerpo de élite y digamos que ellos funcionaban como una unidad sólida pero entre ellos. Lo cual pudo haber propiciado que en algún momento del vuelo 19 sublevaran la autoridad de Taylor. ¿no? Vamos que se separaran los bandos. Charles Taylor y Bossy, los marinos, siguiendo obviamente a Taylor que era el líder... Y los otros tres separados y tratando de eh, tomar decisiones totalmente autónomas. Es decir, tratando de regresar a tierra aunque les costara una corte marcial probablemente. no. Él empieza a investigar esta situación y llega a un par de conclusiones totalmente eh, distintas a las que se venían manejando. Y eh, más adelante son respaldadas por más información que él consigue. Pero bueno, lo, lo principal era ese telegrama que le daba... El, a indicar que alguien sí había sobrevivido al vuelo 19, que es lo más increíble, ¿no? Como un vuelo que al día de hoy continúa desaparecido tenía un sobreviviente, entonces, ¿por qué nunca había contado qué es lo que sucedió? ¿O ¿Por qué eh, nunca regresó? ¿Por qué nunca salió a, a la luz esto, ¿no? Posiblemente él se da cuenta que la, fami la familia de George Powell es así que, que lo buscó, tal vez lo encontró, pero había una situación, como lo comentábamos, volaban bajo la bajo las reglas de la, de la Segunda Guerra Mundial, seguir a tu líder aunque te lleve a la muerte. Entonces, él tenía, en principio lo que se piensa es que George Pawnee, aunque había sobrevivido al vuelo 19, que ahorita vamos a contar cómo, eh, aunque había sobrevivido, pues bueno, no quería salir a la luz porque esto le iba a costar, pues bueno, una corte marcial, ¿no? Que le iba a traer muchísimos problemas. Esto no lo podemos saber, obviamente. Pero bueno, lo que la conclusión a la que llega... Que es muy interesante a la que llega este señor Poncetti, eh, es que cuando se da el vuelo, la primera parte del vuelo básicamente es, eh, es lo, que, lo que se cree oficialmente, ¿no? Pero lo que él retrata en, en su libro de investigación, es una novela de investigación, es una investigación eh, plasmada eh, en forma de novela. Lo que, la conclusión a la que llega es que. Cuando ellos... Eh, la primera parte del vuelo la realizan normal... Como lo comentábamos... Se hace el bombardero... Continúan, se pierden... No pueden dar la vuelta en Cayo Cistern... Continúan unas millas... El capitán eh, Taylor... Da la orden... De que ellos vuelen hacia el norte... Hacia el noroeste... Es decir... Eh, hacia arriba... Hacia el océano Atlántico... Y en este punto... Los marines se empiezan a dar cuenta... ...que algo está sucediendo con Taylor... ...y que no está pensando claramente... ...entonces los marines... ...tenían una... ...no solo los marines... ...todos los tripulantes tenían una... ...frecuencia secreta... ...donde podían comunicarse... ...sin que se diera cuenta el líder... ...ellos la acordaban... ...acordaban un número... ...y a través de esa frecuencia... ...todos se empezaban a comunicar... ...lo que se cree es que cuando... Eh, ...cuando se acerca el final... ...cuando se empiezan a quedar ya... Eh, ...pues en una situación escasa de combustible... Eh, que era uno de los marines, precisamente Stevers era el que llevaba el tanque, pues bueno, más vacío, o menos lleno más bien, ellos eh, empiezan a actuar como una unidad y se separan del grupo principal, es decir, se separan de Bossi y de Taylor, que ellos sí continúan bajo las órdenes de Taylor, ellos se separan y toman un vuelo, to un rumbo totalmente distinto, ellos ya deciden tomar... Eh, el rumbo hacia el oeste aunque les cueste un regaño y la corte marciana ellos no les importaba ellos eh, toman esa decisión como unidad propia como marines Stevers, Gerber y eh, Powers ellos deciden volar y regresar hacia el oeste en algún momento es decir desconocen la autoridad de Taylor por lo cual se separa y se, se hacen dos grupos el de Taylor que sí básicamente eh, la posición o la última posición que llegaron a, a escuchar desde Banana River probablemente sea nada más la de Taylor y la de Posse que continuaban juntos y los demás para este punto cuando se indica el último giro eh, que, que, que como lo comentábamos es en el momento en que Taylor decide eh, poner rumbo hacia el nor o e noreste es decir, adentrarse a otro vuelo otro giro adentrarse hacia el Atlántico en este punto ellos deciden abandonarlo eh, y ya dirigirse hacia el oeste. El problema es que, al menos lo que, lo que piensa Ponsetti, es que sí realmente lo hicieron. Se separan en dos, eh, en dos unidades distintas y toman un rumbo hacia el oeste. Y en 1960, que esto es una de las partes principales de eh, la investigación que realiza Ponsetti... Hay un hallazgo de una persona. Un. un es un abogado que, que. en el futuro se va a terminar convirtiendo en un juez importante. Él. Eh, junto a uno de, sus, de un par de amigos. Eh, solía realizar viajes a los Everglades. Que como sabemos es una reserva natural de Estados Unidos. donde hay este. pues bueno. Eh, caimanes. este. Un, Panteras, todo esto, es una reserva ecológica, no más bien, eh, y realmente ahí ocurre un hecho sin precedentes, y es que en alguna parte de los Everglades hay este abogado, como lo comentamos, hace un hallazgo extraordinario, se llama Graham Stickletter. Y en 1960, en un viaje en los Everglades, encuentra uno de los aviones del vuelo 19. Dentro de ese avión que encuentran en los Everglades, que, que como lo, lo sabemos es una zona pantanosa más que nada, no eh, con un poco de agua, a veces eh, pues bueno, algunas extensiones de tierra, pero básicamente es un pantano enorme, ellos encuentran eh, esta, eh, este este aparato, ellos no saben que obviamente no saben que pertenece al vuelo 19 dan aviso a la fuerza armada de Estados Unidos y obviamente ellos se internan ellos llevan, conducen a, eh, al personal de la fuerza aérea y logran identificar eh, pues bueno, casi de inmediato que ese avión eh, pertenecía al vuelo 19 y que el avión era del capitán Edward Powers es decir el avión donde viajaba George Paunesa. en ese avión más bien en ese hallazgo ellos se dan cuenta más bien en principio Stickletter junto con eh, su amigo se dan cuenta que adentro solo hay dos cadáveres se cree que el de, Tom, el, de el de Powers y el de Thompson ¿no? que era el capitán y el artillero pero falta uno porque obviamente ese avión llevaba tres tripulantes y el que falta es George Paunesa lo cual obviamente le da una certeza, más bien apoya la teoría de que Paonesa sí de alguna forma había sobrevivido al vuelo eh, 19 y que sí había mandado ese telegrama ¿no? desde Jacksonville. Esta es una teoría pues bastante interesante, pero sin ninguna prueba, pues bueno, básicamente vendría a representar o vendría a sumarse a todas las otras teorías que se conocen hoy en día, ¿no? pero bueno este hallazgo es bastante importante porque nunca se da a conocer a la opinión pública, de hecho a, a Graham, a, a la persona que lo encuentra en el 60, pues bueno se le da la orden de que debe callar de que no debe eh, seguir investigando porque posiblemente pueda pagar muy caro el precio de pues bueno de, de, de intrometerse más en esta situación se, se oculta esta información a, a la opinión pública y bueno sucede algo aquí siempre en la, en la noche paranormal traemos ahí teorías medio medio extrañas pero pues realmente son muy interesantes porque esto salió en 2019 es sí, información relativamente reciente bueno, pero entonces ¿qué pasó? ¿por qué este avión ¿por qué este eh, avión del vuelo 19 había sido encontrado tan lejos? ¿por qué si sí, en principio se habían perdido y habían regresado al oeste ¿por qué eh, eh, al oeste buscando la playa de Florida o las playas de Florida, Fort Lauder del Miami porque habían encontrado el avión hasta los Everglades ¿no? que prácticamente es eh, pues, bueno, el sur de la Florida ya lo último eh, y bueno, ellos llegan a la conclusión de que cuando toman más bien, Ponzetti llega a la conclusión de que cuando se dividen estos tres eh, pilotos marines del vuelo original 19 ellos están volando sobre la tormenta la tormenta ya ha entrado en este punto la tormenta ya está muy 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 entrada y ellos están volando sobre las sobre las nubes no pueden bajar porque hay una tormenta eléctrica y obviamente pues la lluvia obviamente pegaría en los aparatos y hay que recordar que además tienen que mantener la mayor altura posible porque en cualquier momento se van a quedar sin combustible entonces, eh, pues bueno, obviamente el tener mayor altura representa que puedan recorrer mayor distancia con el con el motor muerto, digámoslo así, en el momento que se pare. Entonces ellos continúan y no se dan cuenta que eh, en algún punto ya están sobre tierra firme. Ellos siguen volando sobre las nubes. Entonces ellos eh, no saben, no se dan cuenta y continúan. Ellos pasan sobre eh, Florida, más bien, eh, bueno, er, tienen, toman el rumbo, ¿no? Toman rumbo hacia, eh, hacia, hacia, el, hacia el oeste, en principio, obviamente están desorientados, entonces no saben exactamente hacia dónde, dónde ir y terminan yendo hacia el suroeste. es decir, hacia la dirección de los Everglades. En el camino Stevers es el primero que se queda sin combustible, entonces cae muy cerca de... Eh, de, de, de las playas de Miami luego él sí que, que termina cayendo en, en el mar y vamos más adelante y, y probablemente se pueda explicar esto, después Stevers era el que tenía menos combustible obviamente, después Gerber es el que cae y ya lo hace dentro de los Everglades que es uno de los aviones que posiblemente se puedan encontrar posteriormente y el último, que es el avión que encuentran, que es el de Powers, es el que se... En 1960 se logra eh, pues dar con este paradero de, de este avión de Powers, que está en los Everglades. Básicamente Gerber y Powers tenían una, eh, una reserva de combustible pues bastante parecida, entonces caen relativamente cerca, ¿no? El que se encuentra es el de Powers y Lo que nos da a entender que ellos seguían volando hacia las nubes Y no se dan cuenta en ningún momento que ya han regresado a tierra firme Así que cuando bajan, pues bueno, básicamente ya lo hacen con el motor muerto Entonces no pueden eh, maniobrar, ¿no? A pesar de que se dieron cuenta de que estaban en tierra firme Pues bueno, solo queda estrellarse y, y tratar de, de amarizar Bueno, no amarizar, sino ya, ya iban a, a, a aterrizar ahí en el panteón Pero bueno, de la, de la mejor forma posible Tal vez no lograron sobrevivir, pero sí George Paonesa y probablemente por eso es que él termina enviando ese eh, telegrama. Entonces, básicamente, eh, la posición final de los aviones es el capitán Taylor y Bossi, que son los marinos, eh, terminan eh, adentrándose al Océano Atlántico y caen en algún lugar donde se le calculó la posible posición del BOLE-19, que después no encontraron nada. Stevers cayó. En dirección ya hacia la Florida, o sea, ya muy cerca de la, de la playa, pero bueno, tampoco, al menos hasta este punto no se le encuentra. Y Gerber y Powers bueno, caen, en mar, eh, bueno, caen en tierra firme en los Everglades, en Florida. Así probablemente haya terminado el vuelo 19. Pero hay información también que respalda esto. Hay un investigador que se llama John Meyer que eh, cuando hay un accidente no sé si lo recuerden, en el, en el 86 hay un accidente del Challenger eh, es esta esta misión espacial que explota en el aire y que eh, la NASA empieza a buscar todas las partes de, de este de este aparato para poderlo reconstruir y encontrar la falla, ¿no? que era algo eh, pues, bueno, primordial, encontrar dónde había cuál había sido la falla precisamente para corregirla y que no volviera a ocurrir entonces este transbordador explota en el 86 y empiezan a buscar y él a través de las imágenes se da cuenta de que cuando están buscando eh, cerca de la playa de la Florida reconoce los restos de, de algunos eh, aviones que se encontraron ahí como los restos de un avión de, de un Avenger que había volado probablemente en el vuelo 19. John Meyer se iba a convertir posteriormente en uno de los principales investigadores de estos, no solo del vuelo de 19, también de, del triángulo de las Bermudas. Y acude con un equipo de expertos, logran eh, localizar el barco, eh, de hecho, ya, esto ya se hace, de, perdón, el, el avión, esto ya se hace unos años posteriores. Y en los 90 recuperan ese avión, logran, eh, pues bueno, sacarlo del agua, pero tienen el problema de que no están los números de serie. Ya está eh, pues bastante eh, corroído el, el lugar donde en principio pues bueno, deberían estar eh, pintados los números de serie o los números de matrícula del avión para identificarlos. Entonces, bueno, nunca se llega a la conclusión de que sea uno de los aviones del vuelo 19. Eh, en principio, el John Mayer había, habría encontrado el avión de... Eh, de Stevers, es decir, el, el primer avión de los marines que había caído a tierra, perdón, a, en el mar. Entonces, en principio, se cree que ese es el, el, el avión que encontró John Mayer, que no se le pudo comprobar la matrícula, pero esto indicaba que el vuelo 19 sí se, se, se dividió en algún punto y que tomaron una dirección hacia el oeste, es decir, eh, respaldaba la teoría de que. Posiblemente Herbert y Powers si sí habían caído en, en, en los Everglades o al menos en, en tierra firme en algún lugar de la Florida. Esto es una teoría, pues bueno, relativamente reciente, como lo decíamos, tenía tiene un año, aproxim bueno, menos de un año aproximadamente que salió. Está muy bien plasmada en esta novela. De eh, José Antonio Poncetti. Ustedes lo, la, la pueden encontrar. De hecho, es difícil, obviamente, en esta pandemia en estos tiempos que estamos viviendo. En formato físico, las librerías, sabemos todo, es un caos. Pero lo pueden encontrar en formato digital. Cuesta 109 pesos. Es una lectura pues, bastante recomendada. Solo que sí hay que tener mucho cuidado. Y hay que hacer una propia investigación, obviamente. Eso se lo recomiendo a ustedes. Eso ya le toca a cada uno. Eh, para saber. ¿Qué es eh, fruto de la imaginación de Ponsetti? ¿Y cuáles son las, eh, los acontecimientos que, que fueron reales? Uno obviamente es el telegrama, esto es totalmente real y se los hemos presentado aquí. Esto se puede consultar, obviamente eh, es algo que ha quedado ahí. Y eh, dos es el, el hallazgo del de avión del vuelo 19 que no ha sido reconocido, pero que a través de varios documentos se puede eh, pues bueno, concluir que sí se llevó a cabo el hallazgo de un avión del vuelo 19 en los Everglades y que el avión que encontró John Mayer en los 90 probablemente sí era el avión de Stevers que pertenecía al vuelo 19 y de hecho el, el autor lo facilita bastante, no es un, no vamos a spoilear la, la novela aunque ya hemos contado muchísimo de su contenido pero al final de, de, de esta de este libro van a encontrar un apartado, unas notas del autor donde les van a señalar prácticamente qué es lo que es verdad de la novela y qué es lo que él ha inventado, ¿no? Bueno, que él ha redactado, que más bien es una investigación presentada en forma de novela. Y se van, a, se van a dar cuenta que, bueno, los datos son bastante sólidos. Ustedes pueden hacer su propia investigación y van a encontrar muchísimos datos. Nosotros también los hallamos, pero se nos acabó el tiempo. De hecho, ya nos pasamos ahí unos minutos. Eh, pero ustedes pueden encontrar, pueden hacer su propia propia investigación, obviamente, y se van a dar cuenta de que hay muchos datos que podrían respaldar esta teoría y que tal vez, eh, pues bueno, la, el vuelo 19 no es como, los, como nos lo contaron, ¿no? Que obviamente continúa siendo un enigma hasta que no se pueda determinar exactamente lo que ocurrió con el vuelo 19. Eh, ya están apareciendo datos, pero si sí hay eh, otras cosas que, que deberían que para respaldar esta teoría tendrían que ser eh, totalmente contundentes, digámoslo así, ¿no? Que apareciera eh, un informe oficial de la Marina o, o del ejército de Estados Unidos diciendo el avión que encontramos en los Everglades en los 60s, pues sí era un avión del vuelo de 19. O sea, eso vendría a representar o vendría a respaldar toda la teoría de Ponseti, que es bastante, bastante interesante. Eh, bueno, realmente esta es una de las historias que nos gusta traer aquí en la... ...en la noche paranormal... ...una investigación que, había, que hemos realizado... ...también obviamente para ustedes... ...uno de los mayores enigmas... ...al final obviamente no... ...significa que esto tenga, tenga que ser... Eh, ...forzosamente de la... ...de la manera en que hemos contado... ...ustedes harán su propia investigación... ...llegarán a sus conclusiones... ...y sería interesante... pues bueno, ...que nos las hicieran saber aquí en... ...la página de la noche paranormal... ...y también en Enigma TV obviamente... Ahí estamos recibiendo todos los eh, comentarios, todo lo que nos, eh, nos quieran escribir, todas las sugerencias también. Obviamente, todo lo leemos en la noche paranormal. Eh, bueno, realmente, pues poco queda, poco más queda por decir sobre esta fascinante, fascinante, eh, bueno, teoría que está apareciendo ahí. Y que sobre todo es bastante reciente, entonces ustedes ya tienen... Hay eh, pues bastante que contar, que comentar ahí con sus amigos también interesados en el misterio. En estas situaciones bastante extraordinarias. Pero eh, que también son bastante interesantes. ¿no? Eh, probablemente durante los próximos años vamos a conocer más información al respecto. Y tal vez en algunos. Eh, en algún momento. Pues bueno. Se, se determine. ¿Qué es lo que sucedió con el vuelo? 19 y podamos dar fin al misterio que envuelve pues bueno este este esta desaparición una de las desapariciones pues bueno más sobresaliente, no sobresalientes no sobresalientes digamos eh, famosas de la, de la historia estos 5 avengers junto con el, el, el avión el training 49 que también se perdió pues buscando a los posibles sobrevivientes del vuelo 19 que al final no se pudo encontrar nada y bueno como esto obviamente un montón de cosas no lamentablemente como decíamos ya se acabó el tiempo nos pasamos ahí un poquito pero bueno es, es bueno estar de vuelta y bueno estos temas realmente los lo, lo merecen no son temas bastante interesantes teorías que ahí por ahí no, no, no se han analizado totalmente y que probablemente no vayan a encontrar en muchos lugares así que en la noche paranormal pues bueno esto es lo que queremos presentarles no estas teorías que ustedes hagan sus propias investigaciones y bueno obviamente eh, ya hablando eh, en concreto del de el enigma del triángulo de las Bermudas obviamente pues bueno va a continuar a lo largo de la historia hay muchas situaciones que tendrán que explicarse eh, muchas eh, situaciones que continúan sin respuesta para mí uno de los de los enigmas más grandes es el, eh, la aparición del mar y celeste, ¿no? Ya se los contamos en, en la primera temporada, búsquenlo, enigmas del mar, le pusimos, me parece, enigmas del océano. En la primera temporada y les contamos, pues bueno, básicamente lo que sucedió con el mar y celeste. Y otras situaciones que habían ocurrido ahí en el, en el, triángulo, el triángulo de las Bermudas. Desapariciones de, de, de aviones, ya no nos queda tiempo, pero bueno, igual en algún momento comentaremos acerca de Caroline Cassio que también desapareció volando un avión y lo más curioso es que hay testigos, ¿no? de cómo desaparece el avión de Caroline Cassio sobrevolando una de las islas que se encuentran pues bueno, dentro del millón de kilómetros cuadrados que comprenden el triángulo de las Bermudas. Y bueno, ahí está. Es una investigación pues bastante interesante, son temas que nos gustan, que a los amantes del misterio obviamente como lo son ustedes y como somos nosotros aquí en la noche paranormal, pues bueno nos, nos encanta y sobre todo, pues bueno, traer esta información fresca, estos giros de guión que a veces es lo que, lo que necesita el misterio ¿no? porque a veces se queda muy estancado ¿no? Eh, y no tiene caso repetir los mismos temas eh, no tendría caso hacer un un eh, episodio del vuelo 19 sin traerles información nueva, ¿no? darle vueltas a lo que ya está, a los miles de videos que están en YouTube y en las páginas, no, es lo que intentamos hacer en la Noche Paranormal, acercarlos a teorías nuevas, puede que sean verdad o que sea, que sea que que no lo sean o que sean controversiales, pero bueno, al menos eh, darle un giro y no quedarnos estancados, no, porque a veces el misterio es eso, es, eh, pues es una búsqueda interminable por encontrar la verdad. Bueno, al final creo que hasta es mejor, ¿no? Quedarnos con, a veces con la. Con la incertidumbre de lo, que, de lo que ocurre Pero bueno. Como dato final. Para dar pistoletazo a esta. a esta historia. Hay una. Híjole, es que no, no sé si, si. Si. Si spoiler. Bueno, sería un spoiler de la novela, tal vez. Pero bueno, probablemente muchos de los amigos que nos han seguido hasta hoy. Hasta, hasta este punto. Obviamente. Eh, se van a quedar con algunas dudas acerca de la teoría nueva, entonces esto los va a terminar por eh, envolver esto es un spoiler de la, de la novela si bueno de la novela de investigación si ustedes quieren leerla, pues bueno, aquí ya pueden cortar el video, ya no vamos a decir mucho de esto, si quieren eh, eh, bueno, si quieren leer esta, esta novela de investigación es bastante buena como les decimos lo pueden encontrar eh, de forma digital, 109 pesos en la Play Store, Google Play Google Play Store, ahí la la compramos nosotros, muy bueno. Y otros libros, ¿no? El de Charles Berlitz es, como lo decíamos, eh, cualquier amante del misterio tiene que leerlo. Es de, de, de lectura obligatoria, ¿no? Y otros tantos, eh, hay muchísimos libros que hablan acerca del triángulo de las Bermudas. Charles Berlitz tiene otro libro que habla, pues bueno, referente del de triángulo de las Bermudas y los ovnis. O sea, es, es bastante complicado. Antonio Rivera también habla de, de las desapariciones en los triángulos de las Bermudas y bueno. Bueno, entonces, eh, eh, ya. El spoiler. Eh, hay una tumba en el cementerio de Arlington, donde, eh, pues bueno, es el cementerio, ¿no? Es donde se encuentran pues, básicamente varias personalidades de Estados Unidos, de la historia de Estados Unidos, entre ellos JFK, John F. Kennedy. Hay una tumba, hay una tumba dedicada a la memoria de George Paunesa. El supuesto superviviente del vuelo 19. Que ya son muchas coincidencias, ¿no? El telegrama, la tumba y aparte la novia de George Paonesa asegura que durante la época de los 50s lo ve dos veces. Tienen encuentros dos veces. Entonces, bueno, ya es algo bastante raro. Pero bueno, la, la cereza del pastel es esto. En Arlington hay una tumba. Ustedes pueden meterse en internet, la pueden buscar. Ahorita nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno... Eh, Pueden buscar esta información y se van a dar cuenta que en Arlington existe esa tumba dedicada a la memoria de George Paunesa. Y lo misterioso es que nadie ha mandado a. Nadie mandó a poner esa tumba. Bueno, a, a levantar esa tumba, ese epitafio. Es una tumba vacía. Eh, Ponsetti ha investigado, ha ido más allá, y no solo Ponsetti, hay otros investigadores que han tratado de llegar al, al meollo de este asunto, de explicar por qué está ahí la la tumba en un cementerio totalmente reconocido, pero han llegado a la conclusión de que no lo saben, no hay nada que explique. La familia de George Paunesa nunca mandó a, a levantar esa, ese epitafio, sobre todo en ese lugar que es bastante complicado hacerlo. ¿Y quién pagó por esa tumba? Una de las teorías es que el propio George Paonesa haya jugado una especie de, no de broma sino haya dejado un indicio ¿no? acerca de lo que sucedió con él y con el vuelo 19 y que nunca apareció en la vida pública porque, pues bueno, esto lo, le le a distintas situaciones, una es la culpa del sobreviviente el complejo de culpa del sobreviviente y la otra es pues, la corte marcial a la que se iba a enfrentar, probablemente y van a ser situaciones complicadas. No lo podemos saber hasta que este, estas teorías, estas hipótesis se lleguen a, a comprobar con información que probablemente vaya a aparecer en los próximos años. Esperemos que sí. Bueno, realmente ha sido una noche bastante interesante con todos ustedes, amigos. Les agradecemos a nuestros amigos que nos escuchan en iVoox, e desde España, desde otros lugares, de, eh, no solo de Europa, sino también de Latinoamérica, Nicaragua... Argentina, eh, Chile, también eh, Guatemala también, este, muchos otros lugares también que, que nos escuchan. Pues bueno, agradecemos, obviamente también a las personas que nos escuchan desde Estados Unidos, que nos han dejado ahí mensajes por, por cierto en e -box, eh, Pues bueno, muchas gracias, todos lo leemos. Y bueno, eh, ya tienen eh, otro tema del que, del que hablar con sus amigos en esta en estas noches y en estos días de cuarentena pues bastante difíciles no bueno agradecemos a todas las personas que eh, estuvieron también conectadas y bueno mándenos ahí también sus conclusiones qué es lo que piensan el vuelo 19 realmente tiene una explicación totalmente distinta o se quedan con la explicación oficial el informe tiene 500 páginas lo pueden leer lo pueden encontrar lo vamos a dejar también ahí en la descripción para que lo puedan checar en el informe oficial que del vuelo 19, no van a encontrar muchas respuestas. Realmente, yo les recomiendo que, pues, básicamente, mejor lean la novela. Mucho de lo, que, de lo que viene en la novela, obviamente, sí está un poco aderezado, ¿no? Digámoslo, para darle un sentido dramático, pero, pues, bueno, las conversaciones y todo esto, pues, básicamente terminan diciendo lo mismo, ¿no? Bueno, les agradecemos a todos su presencia hoy en La Noche Paranormal, como siempre, eh, Vianney Salazar en los controles en la producción de este programa y aquí en, en la conducción Ariel Salazar, su amigo agréguenos en, en Facebook escríbanos eh, sé que hay muchas otras situaciones que han quedado ahí en el en el, en el limbo hay muchísima, tenemos muchísima información al respecto pero bueno, no nos alcanzaría un eh, episodio completo para hacerlo o sea, realmente por eso les pedimos que nos hagan llegar sus sugerencias igual si quieren que hagamos en la segunda parte de este episodio o de algún otro que hemos que ya hayamos eh, tocado en algún momento pues bueno, sería sería importante conocerlo, este es el episodio por cierto el penúltimo episodio de la segunda temporada les agradecemos mucho su apoyo sobre todo a nuestros amigos de Evox, de, e de Facebook de Enigma TV también, muchísimas gracias eh, en Spotify estamos básicamente incursionando tenemos tres semanas en la plataforma pero bueno, también agradecemos a las personas que nos puedan llegar a escuchar ahí, en YouTube pues bueno, ya sabemos, ayúdenos <ríe> apóyennos ahí en YouTube porque realmente ahí, eh, pues bueno, ya sabemos que es bastante complicado y saber sobresalir, ¿no? y sobre todo y todos esos videos y esas situaciones pero bueno les agradecemos bastante a las personas que nos están siguiendo a través de esa plataforma también, pues obviamente a todos nuestros amigos Saludos también a todos los amigos que están que, que nos estuvieron siguiendo a través de la página de Enigma TV también en, y en La Noche Paranormal. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Esto fue La Noche Paranormal y nos vemos en el final de la temporada en dos semanas. El día, perdón, en, en el 19. El 19 es la, la próxima semana, de hecho. En dos semanas, sí. Perdón el 19 de diciembre, el final de la temporada, un episodio de asesinos en serie que nos habían estado pidiendo y que también nosotros ya se los habíamos prometido desde que empezó la, la segunda temporada, que es eh, BTK, va a ser el final de la temporada, la historia de eh, Dennis Rudder, uno de los asesinos más prolíficos de la historia de Estados Unidos, eh, bueno, permaneció muchísimos años en activo, y si ustedes vieron Mindhunter, pues bueno, es la historia que nunca se contó en Hunter y que probablemente nunca se vaya a contar porque ya se canceló la serie entonces, bueno, es bastante interesante entonces nos vemos el próximo 19 de diciembre, muchas gracias a todos y hasta la próxima hasta luego amigos, muchas gracias sí.